0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所
1: 有。我我们不是上帝，也不是超人，也有很多类似这样的个案，就是我们做完以后看到啊，他依然还是犯罪了。我们始终相信这一次的犯罪跟上一次犯罪啊，肯定是有差别的，是有不同的。我们所有的这些努力，会在这个孩子心里埋下一颗种子，恰当的时间，这颗种子它就会生根发芽。还有武警持着枪站在那儿，高墙拉铁丝网，想了解外面的世界。王者都出了什么新英雄了？<笑>这是你关心的问题吧？<笑>对,对，怎么说，呃，游戏啊，什么这些，啊、真会聊、啊，有有会有会有，会有真的会有。我、嗯、发现其实这些孩子跟我们身边可能会碰到的孩子没有什么特别本质上的不同。谁是小弟，谁是小大哥？小大哥上面还有大哥，大哥未必是按年龄分的。那有钱
0: 是大哥，这个是也是也是一个很粗暴的分法啊。就是我们一般就是北京，你一般胖妞去五道
1: 口，我都知道你想说什么。我这边学生多，真的希望出来蹦迪的，对，村里筹的钱吧？对对对，他他跟同学朋友筹的钱，可能就会认为，这这就是一帮普通的，可能中学生都是十多岁，然后爱笑。
0: 请订阅我的喜马拉雅，拜托了。今天咱们聊的这个职业啊，最早是因为最近看了这个电视剧《隐秘的角落》，然后我就觉得这个小孩儿要是干了坏事儿，实在太不容易发现了，也挺难对付的。哎，啊、<笑>那我在想，是不是有一个职业专门就
2: 负责对付这些又厉害又干坏事儿的小孩儿啊？今天这不请到了吗？哎，辉哥
1: 啊，听众朋友们大家好啊、呃，我呢是来自北京超越青少年社工事务所的一名司法社工，辉哥呢也是我的服务对象，我们这些孩子们。习惯这么称呼我吧，我比他们年长一些。就是<笑><这>当当
0: 你面叫辉哥，背地里叫啥都不一定。<笑>背后背后可能
2: 叫叔叔了。呃、哎哎，您的这份工作是一份全职的工作吗？对，哦、我
1: 们是一份专职的工作
2: ，是社工哈。对，哦、社会工作者。我前两天跟朋友在一起聊天啊
1: ，我几个朋友忽然跟我说
2: 不想生孩子。现在这小孩他要想活着长大这件事好像有点难，<笑>因为<笑>困难都预想到前面。我考虑的困难主要是是钱的问题。<笑>
0: <笑>然后之前大洋马给我讲过，就是他从小成长的环境里面，其实特别多这个青少年犯罪的事情啊，也不知道是他吹牛逼还是<笑>你你等
2: 会儿你你容易把我送进去。不是这个<笑>，那确实会有这样的情况，校园欺凌这样的情况。啊，在我小的时候，是你小时候是怎么欺凌别人的？这是我是被欺凌那一个，<笑>一
0: 米八的大老爷们儿，<笑>你发育得多晚呢？<笑>你,你小时候、嗯就是哎、你
2: 过来，小孩，有有钱吗？啊，有五块钱，把钱给我。我、啊、说凭啥给你？咣给我一脚
1: 。在青少年的这个违法犯罪行为里，暴力型的这个比较普遍的、比较常见，嗯、就是百分之七十应该都是啊、呃、暴力型和这个财产型的犯罪。嗯、最多的就是比如说寻衅滋事啊，嗯、比较普遍就是盗窃。嗯、啊，这样偷点钱，对啊，
0: 记得我小时候也是在学校里直观偷点钱的，<笑>在学校里其
2: 实偷不到什么钱，嗯、更多的是像你经历了这种抢劫、哦，有经验。辉<笑><得><笑>哥忽然忽<笑>忽然，辉哥今天觉得面对着这两个孩子都比较有故事，没有没有没
1: 有，就是可能各色各样的孩子都见过吧。啊<笑>、嗯
2: 嗯，就是你们不算啥是吧
0: ？我记得那个时候初高中的时候，大家都特别没深浅。那个时候我们班打架都是去五金店买那种管刀。什么叫管？耳到不懂，就要科普。<笑>就是看起来是一个管子，可能称呼不一样，称呼<笑>拔出来，嗯、然后里面是一把刀。我们觉得这个好像不是很霸气哈、啊，就拿到五金店去磨，磨的都开刃了，特别特别尖，挺没有深浅的。那你后来上大学的时候是吧，就就就
2: 很害怕打架了。其实眼睛能见到的暴力史，好像从上大学之后就基本上断崖似的就没有
1: 了，嗯、就很都慢慢谈恋爱了越越是吧？越来越成熟了。对，其实刚才那个大亚妈说的这个，嗯、我觉得青少年违法犯的行为当。特别有意思的一个现象，嗯，我我们管它叫进圈和出圈，就他们其实是有、哦、是十
0: 八岁要负法律责任这个圈、啊，对
1: ，其实这是很重要的因因，对，
0: 你要、嗯、要叛逆了，你肯定会有一些顾忌哈，<对>嗯，嗯
1: 我觉得很多人就是如果要去追溯的话，其实我们很多普通人都曾或多或少有过，多多比方说被欺凌啊这些经验、嗯，嗯，我我觉得特别有意思，就是现在不是这个咱们的未成年保护法正在新一轮的这个修订当中，嗯、我记得之前去跟一些。各行各业专家，比方人大代,代表去征求修,修法的这个意见的时候，大家一聊起来，特别知名的，比如说体育圈的特别知名的运动员啊，还有一些比方说商业商界里头挺挺有名的那个青年委员，他们就会一提就提到说，早年我自己也被欺凌了，<笑>然后介绍自己的欺凌经验。你看
0: ，嗯，欺凌这个，我觉得有时候很难界定它的尺度哈，到什么程度算是一个欺凌行为啊
1: ？只要是引起这个孩子他的这种不适，在某种程度上，其实他就已经。构成欺凌了，其实他欺凌并不一定说我真的是以暴力的行为相向，比如说一些孩子被孤立、言语的侮辱啊，这些情况其实、嗯。嗯他在某种程度上来说，也已经是构成欺凌了
0: 。我觉得我上学的时候被老师欺凌的次数是最多的，就他让我最
1: 不是，<笑>就是我觉得
0: 老师的这种言语的霸凌算不算欺凌啊？你的不是
1: 好孩子，老师<笑>不是我,我，我我我记得好像应该是在去年下半年的时候，应该是教育部他有出台一个那个对学生进行这个就是训诫权的这个行使，他其实规定了一些边界，哪些情况下老师有权对这孩子进行这种。训诫教育啊，然后用什么样的方式？哦、其实这也困扰老师就是我们去跟老师接触，老师其实他们也认为自己是一个弱势群体，就是他们会觉得现在孩子我不敢管，管了之后，比如说我们经常在媒体报道上看到，比如说这个孩子因为老师批评了，跳楼了啊、嗯、啊，也会给教师他们带来很大压力哈。对啊、呃，国外、啊、或者说咱们国内一些先进的地区，已经尝试开始引入第三方。进入这个学校里头是属于这个叫住校社工，啊、他应该做的。你们都会
0: 做哪些事情呢？可以给我们科普一下
1: 。对，比如说我们最浅显的访谈啊，什么这些，它<行>属这属于个案工作啊。个案指的是一对一的一个一个孩子，一对一对一的。啊、然后个案工作、小组工作，嗯，小组工作比两三人以上的部分孩子，他有一些同质性的问题啊，质量的质，同
2: 样的问题，
1: <笑>类似的问题啊。嗯同样的问题和需求，我们首先会让这些孩子他形成一个小的团队，嗯、<哼>啊，嗯、然后去激发一个小组动力。比如说，一个人吃饭的时候可能吃着不香，嗯、孩子比着吃的时候、嗯、啊，谁比谁吃的多、嗯、的那个意思吧，嗯、我们小组当中有一项活动叫“城市立奇”，就是在北京这这座你生活的城市里头去做一些对对你来说是新鲜的事情。比如说，我们让孩子去选择一条地铁线。我们沿着地铁线徒步，徒步过程当中，如果是夏天的话，我们会给他们提供那个水，给路边你认为有需要的人去发水。就是我我印象比较深的就是，个我们有一期是沿着一号线走长人街啊，哦、走长人街的时候，那一次最开始其实孩子不好意思发，就觉得好像跟陌生人上去，就别看平时都大大咧咧的啊、嗯、啊，唠个嗑干什么、嗯嗯？你可能发个烟不、那个、好意思发
0: ，发瓶水反而不好意思。嗯
1: 然后他们就是刚开始可能会比较拘促一点，后来我们就发现这些孩子呢，他们都会关注那些在他们眼里是弱势的群体，比如说他们会发给环卫工人，他们会会发给比如说一些保安，就也很辛苦，其实看起来有的就是环卫工人特别真诚的，就有的双手合十或者就是给他们点头，然后报以笑容，说谢谢啊，说小伙子，太谢谢你。就是在他们的以往的生活经历里。可能很少得到别人的称赞或者这种真诚的感谢。孩子们投入这个活动，就刚开始他们会觉得，哎呀太累了。我我从来没有就是说今天我把这辈子的路都都走完了，然后之之类的说<笑>太不吉利了这个。<笑>嗯、我
0: 我其实感觉这个活动挺好，他一路去跟社会上不同的人发生交流，友善的善意的交流，更能让他对社会形成一个认识
1: 。我觉得特别有意思，就是他们不太给敢给警察发。喝水，<笑><笑>然后为什么说一号线那次印象深？就是在路过长仁街的时候，那
0: 有点多警察是吧？
1: 有位孩子给一个交警正在执勤的交警啊送了一瓶水，当时大韩就有意识的上去跟那个三他的执勤就特别简短的交流，就是问了说，哎，你们这是在你们你们在搞什么活动？大韩就跟他说了说这些孩子是什么样的孩子，嗯，然后我们在做一件什么事情？嗯、怎么跟他说呢？是什么样的孩子呢？当时我们是做了每个人做了一个小背心儿啊啊、嗯、小马甲人的背心儿上面写的是北京超越青少年社工事务所，啊、然后当时我们在团建的时候，啊、每个孩子就是对那个背心儿自己做创作，哦、他们通常用颜料，比如摁了个手印儿啊啊之类的。我们在讨论的时候，后来孩子就说：“这这身份我该怎么介绍呢？”嗯、后来他们就商量，然后找了一说法，就是我是。这个北京超越青少年社工事务所的这个志愿者，然后我们在做一项公益活动，我们就希望那个给路人送送水。比如说，那我们就会跟他们事前走出去之前，我们就跟他说：“那你这水水不能是直接塞人手里，你你得介绍你为什么要给人水。”对啊，然后他们就自己有一套说辞，然后自己就开始就是想好了怎么说，就是说天气热啊啊，然后你很辛苦，然后给你一瓶水，嗯，然后之类的，然后说这。就是他们自己会去组织语言啊，然后我们提前沟通这些，做好准备。所以当时大韩跟那个就是那交警说说明我们在做的活动之后，就交警特别自然的说，就给他们竖了个大拇指，对他们给予了肯定。然后当时那天活动结束的时候分享，就有孩子提到这一点，就看他们好像什么都不在意啊，干的这些出格的事情，但是他们是非常渴望获得一些正向的肯定的。嗯，就是因为这这这在他们生活里实在太少出现了。嗯，怎么定义你服务的这些孩子呢？我我我可以谈一下我自己的就是经历啊，就是因为我本科是就是学社会工作专业的，嗯、然后我记得第一次接触我现在服务的这些群体，是我在这个上大二的时候，跟着我们专业的老师，然后当时是去到这个北京市的卫生间管教所去开啊，去是我们说的少管所吗？对对，少管所啊，对。暑期开展一个服务，然后第一次去就又紧张又兴奋，有机会进入到高墙里头，然后看到还有武警持着枪站在那儿，高墙拉铁丝网，觉得那个高墙里头是一个特别神秘的世界，确实没见过。嗯、对对对，是也一般人很难见没见过吗？大洋<笑>马见过，没有没有没有。然后。然后，当时也很紧张，脑子里没去的时候，没见到这些孩子的时候，可当然那时候称孩子好像有点那什么，好像差不了几岁。对对对，我也差不了几岁。那会儿刚二十出头。他们也不怕你
0: ，其实。你有没有担心这种？其实他们不怕你
1: ，是感觉就是因为可能脑子里有一些刻板印象，就是觉得进未管所的可能他都是比较严重的刑事犯罪，然后被判比较长的监禁刑才在里头。当时就会想，哎呀，这些孩子会不会很难接触？是会不会很凶？我们现在
0: 也是会有这样的固有的印象、啊，
1: 但后来真的开小组的时候，嗯，就发现其实这些孩子跟我们身边可能会碰到的孩子没有什么，特别本质上的不同，嗯、都是十多岁，然后爱笑，没有什么可能就会认为这这就是一帮普通的可能中学生、嗯。你们都
2: 要跟这些孩子们做哪些交流和活动呢
1: ？高墙内的孩子他非常渴望去了解外面的世界，嗯，他们虽然可能说我,我可以。有一段时间，定期我可以看电视，能够了解一些资讯，但是可以说还是非常封闭的一个环境。对于外面来的这些新人、陌生人，嗯、他还是有很都都姐姐、嗯、对，还是有很大的好奇的，然后希望跟你交流，去了解外面世界什么样。然后他们在这个服刑的期间，就是还是一个相对来说比较高压的一个状态。对于这部分孩子来说，他可能他身上也有一些。压力需要去缓解和释放，释放<对>嗯，对，所以我们活动里会兼顾这几部分的内容。都会问什么问题啊？会不会问一些说辉哥，嗯、这这几个月我只看
0: 了电视新闻，王者都出了什么新英雄了
2: ？这是你关心
0: 的问题吧？<笑>我举例子啊，刚能就开玩笑啊、嗯
1: 。其实他们特别。细细细碎，比如说呃，游戏啊什么这些，真会有、啊，有有会有会有，会有会有真的会有。感觉就,<着>就有时候我们跟他们就是去建立关系，也会去寻找他们的兴趣点。可能我我能够了解的或者知道的，我可以反馈给他。更多的孩子，他其实是会关注，比如说现在社会发展他需要什么，我出去以后我能干什么。啊很积极这个想法，去对他们可能会会关注这些，然后也会有的孩子就会觉得，哎呀，我这学习是是是对我来说是没戏了，打工是不可能打工的，对对,对,对,对,对对，这辈子不可能打工的，<笑>没有没有地方会会会要我，社会和他人能否接纳他们
0: ？那、呃、<但>你们是不是也要为此去了解很多的信息啊？
1: 啊，比方说职业规划这个部分，嗯、那那确实需要去去做这个领域的了解，比如说了解，啊、哎，他比方说这个孩子喜欢车呀这类的，有很多孩子喜欢，那我们可能就是去先了解，比方说汽修啊，啊，或者说这种啊机械方面的，就有没有适合的这种工作，就是青少年喜欢什么，我们可能就需要去了解什么，嗯，比如呢，比如我们机构基本上大部分社工都玩手游。<笑><笑>什么事儿啊,啊？王者工作需求，吃鸡啊这些，嗯、对，就是就是现在青少年什么多，嗯、我们就就就就玩。所以刚才
2: 我
0: 问那个问题，其实还很接近了，对对对对对。哎、嗯，我看那个《英雄本色》里面，呃、那个那个那个出租车行就是专门接收刑满释放人员。那社会上是不是有这些定点的单位去能帮助这些服刑结束的孩子们
1: ？有，其实你问的这个问题特别专业。其实做青少年领域的工作。它不是某个人或某个部门的事儿，现在可能都会说，孩子的问题可能不仅仅孩子的问题，可能是这个家庭和社会的问题。嗯,嗯，就是比如说这个孩子，他回到家里还是一样父母争吵的这种状况，把这个孩子向外推，他必然去寻找伙伴。那伙伴当中存在这样的高风险行为的这样的个体，他就必然会受到影响。现在有很多这样的企业，他也愿意做这样的事情，更多的其实是在。就是履行这个企业它的这种社会责任比较多接触到的，比如说像一些服务业、餐饮业，嗯、我们特别希望有一些，比如说能够提供这种学习机会的，将来更有发展的，比如说一些制造业啊这些企业，就如果有的话，能够种类更为的丰富和多元。就能够更好地满足这部分孩子的需要。如果他是一个社
0: 会问题的话，肯定是需要全社会一起努力去接纳他们
1: 。就是我觉得你提的每一个点，我都觉得就就能想到很多很多事情。嗯、刚才你说的那部分啊，未成年保护这个社会责任这一块，其实我觉得真的是非常重要。就是咱们可能看过电影的蝴蝶效应，就其实因为我们也以前会经常有面临这样的一些质疑和声音，就是这部分孩子他都犯了罪、犯了错了，还帮他干什么？就是可能以前会有这样的声音啊
0: ，因为有些案子确实太恶性了
1: 。是，我们会受到关注的都是这些一些典型的一些极端的个例的案案例，但是未成年他比较多出现的一些违法犯罪行为，就并不都是那样的这种严重的恶性的案件，并不能说以以偏概全啊，去去定义整个这样的一个群体。其实这些孩子他发生了最错的行为，就是早先我们可有机会的时候我们没有做，嗯，现在他们都已经发生问题了。而我们不再去做一些介入的话，那这个孩子他将来，就是国外的犯罪学领域，呃，犯罪学的这个研究就证明，就是如果青少年早年的这个违法犯罪行为得不到很好的有效干预的话，他将来会成为这个犯罪的这个主力军
0: 。你刚刚提到蝴蝶效应嘛？那其实就是，我觉得跟最近火的这个隐秘的角落很像。这三个孩子是你们会服务的这种情况吗
1: ？我觉得。颜良还应该还挺符合的，颜<笑>良很典型<笑>是吧？李院，对对对，嗯
0: 、但反倒是他是这里面事最小的一个，<笑>是,是
2: 啊，嗯、就是你听到了他们的家庭是什么样的，然后你听了他们的遭遇是什么样的，这有让你印象深刻的例子吗？挺
1: 多的，嗯，就是接受到很多孩子，我我们、嗯、说实话心里还是还是会起波澜的，虽然见的不少了。你、嗯、刚才说的这个，我我就记得我们。到现在还一直在服务的一个小女孩，有一点发育迟滞，哦、啊嗯啊嗯十十多岁，但是可能智力只有十岁的这样一个水平，她还是未成年，嗯、她非京籍的，然后父亲呢在这边打工，嗯、然后只身一个人带着她和和她的一个弟弟啊，哦、对，带着两个孩子，她父亲白天必须外出工作，不然没有办法养活这俩孩子，但这个这个小女孩呢，她因为家庭条件这些原因，她只能。就住在咱们这种就是城中村这样的一些社区，嗯、社区里头，嗯、然后应该是在一年多的时间里头，先后遭遇了六次被性侵，可能被猥亵呀，还有被这个强奸这些这些行为。就是、六个不同的
0: 人还是？对
1: ，不同的人。是不是周围的人知道这个女孩她，她她不反抗，她什么都不懂？是的，对，迟滞的这部分这样的群体。他更容易受到侵害。他大概居住那个环境大概什么样？就是一个城中村，比如说在咱们海淀啊，西山一号院，就特别豪华的社区其实就一墙之隔啊，可能低收入群体相对集中的这样的一个社区。啊啊而且而且非常遗憾的就是，其中有有几次是在我们服务期间啊，又啊又发生的，就是对于我们社工的挑战非常大。谈到这个个案，我们的那个社工。我们配属两个社工做被害人的工作，嗯、<哼>因为被害人工作的难度是比较高的。嗯，每谈到这个孩子，就是我们那社工可能就会忍不住的就会流泪。特别具体的这个孩子的情况，我就不提，就是他可能有很多问题需要解决，比如说他的日间照料的问题，嗯、他的这个啊上学的问题，所以当时跟公检法还有包括团委就教委做了大量沟通协调的工作。最后，这个孩子在去年，他去到这个专门的培植学校上学、嗯、啊,啊，特别高兴的一点就是，我们从这一年多的接触里头，能看到这个孩子他能力的变化和进步。就最开始，这个孩子他不识数，他看不懂钟表，嗯、啊
0: 啊啊，发生了很多事情，他也给你讲不明白
1: 啊。对，就是那会儿，他的父亲白天要上班，没有办法照料他，而他的社区环境本身就。就是存在风险的，嗯、因为人员的比较复杂，然后流动性也强。然后这个孩子白天等于他父亲出门工作之前，把他送到我们机构，由我们机构来进行日间照料。哦哦就除了是看着他、陪着他之外，在他还没有上学那段时间，我们就会有社工带着他去进行学习，比如说从书写自己的名字开始。这其实幼儿园和小学的孩子都对他都能完成的事情，嗯、但就是这样一个孩子，他之前是没有人给予他这些。然后他开始去认钟表时间，嗯，然后从刚开始就是跳绳，他一下都跳不了啊。然后、哦、我们开始带他做一些就是肢体上的这种运动训练，就之前他是不太协调的，嗯、跑起来容易摔倒啊啊、嗯，就因为没有这样的活动的空间和机会，所以包括后来我们还做了大量这种啊青春期这种自护的这种教育，就告诉他，比如说。啊，有些哪些行为是侵犯你的？嗯，然后还有如何去保障自己的安全？后来我们发现，其实他会去跟大人去求助，或者说明他遭遇了什么。他开始会对抗了。他跟我们社工说：“说有一个人老想靠近我，我就我就骂他
0: 了。”呃，<后>知道保护自己了。对他以以往是不知道保护自己的
1: 。对我们做人的工作，其实我们我们社工也、嗯、也都是很鲜活的人。专业训练里头啊。可能有这个价值观呀、啊，这些这些部分训练，但每个人他还是有自己的特质的。看到这样的情况多了之后，总需要倒掉，以后他再才他才能再装进新的。这些我们可能需要有个对外的出口，也需要、嗯啊、你们会互相服务一下。对我们其实会有固定的这种循环督导，就是我们内循环，<笑>对，就是我们一个团队里头的社工，我们每个人坐在那儿，可能比如说我们一周或一个月，我们开这样的一个督导会议。可能每个人都谈自己，我近期遇到的一些困难。我们不是每个其他人，这个人发言之后他就说事儿，说完事儿之后，其他人给予意见，但表达的方式是，如果我是你，我可能会尝试做什么，嗯、而不是上来说说啊，你这个地方做得不好。嗯哦、对
0: 、嗯，我们周会要引入一下这种高级
1: 的方式，<笑>嗯，就是其实这个过程里头就是寻求伙伴的支持，所以我们也发现就是其实可能有一部分孩子。他在北京继续生活，他就会面临这样的资源的困境。比如说这个家庭，他父亲很明显，他父亲回老家，老家没有房子。如果在老家工作，可能收入并不会比在北京现在机会多和收入高。让他回老家，也是一个不现实的决定。而留下，可能就面临一个这孩子他可能上学的这些问题和困难
0: 。我们其实也想听辉哥讲讲这些孩子都在什么地方活
1: 动，他每天都在干嘛。嗯，呃，比较多活动的场域，比如说网吧、夜店，这些地方可能还是相对于他们会比较多出现的。哎、嗯，夜店现在也不让未成年人进呀。哎<笑>、啊，我去的夜店
2: 怎么没见到未成年人
1: ？可能你去的夜店比较高级，我怎么印象里没见过他们？对，<快>可能消费的层次也确实可能会有不一样。
2: 哎，我不知道你去过。呃，就是我们一般就是北京，你一般胖妞去五道口，<好>我都知道你想说什么。不不不不我这边学生多，<笑>哎，啊，就是五道口那儿的环境跟三里屯环境完全是两种不一样的环境。就五道口那儿，你明显感觉到去的这都是学生党，然后他们的那个状态和他们就是在那儿消费的水准和他们要做的事情，跟三里屯的夜店。就完全不是一码事啊！哦、我只去过一次，就我朋友带我去的。然后去了之后，我就觉得怎么是这样？就是在我印象中，我好像时间倒退了十几年，然后回到了我高中时候才、哦、才能见到那种夜店的情况。就都是这个年龄段的吗？这怎么说？还是说大家都拿着 N 九五手机？不是。整个首先是整个里边，哥你
0: 笑出声来，没事没事
2: 没事。首先里边整个装装修的风格啊，比较老气的那种，就不像我们看到的歌放的还是那个慢风徐的，我操，金达莱花。然后第二就是他们里边嗑瓜子儿、吃花生，这个是你在夜店里边应该很少见到的吧？现在不都是开心果了啊,啊？啊、对对，然后喝的基本都是啤酒，洋酒会少很多啊，然后他们就是那个环境。也是互相特别挤，然后就是蹦迪的人，你不挤你干啥去？和卡座的人是凑在一起的，然后其实风格也没有那么明显，区域风格，然后包括整个环境的整洁度也都有区别，就是所有的东西都不一样。嗯、也,也样你跟大家补充一个信息啊，就五道口在海淀。
0: 呃，学生比较多，对，呃，可能文化气息更年轻一些。像我们这种老穆卡彻尔的都在朝阳玩
1: ，那那都没没有没有没有，没有没有就我们在海淀碰到好多孩子，就一说去哪玩，上工体啊、嗯，工体可能就是啊、哦，看着更热闹
0: 一些，对对对，更
1: 洋气，帅哥美女更多。酒吧和夜店
2: 还有不一样的区分。酒吧一条街和夜店那一圈还是有不一样的地方，嗯嗯、按国籍分的是吧？<笑><笑>呃，我还真没去过五
0: 道口我，但我听说年轻人很多。嗯
1: ，对，现在像华西。华西那边、哦、天堂这些地方，哦、西边是吧？西边对，五棵松
2: 那边
0: ，石景山万达是吧？就
2: <笑><笑>聊到聊到夜店，聊到呃网吧。其实因为我之前在了解咱们社工工作的时候，有一个词我特别感兴趣，叫“身销外展”，一个、嗯、你,你们的工作内容哈。嗯，是啊、嗯，夜行者，对，夜夜里出去，<笑>夜里出去，还是你给我们讲讲吧。
1: 这个你知
0: 道
2: 我最开始看到这四个字怎么理解的吗？啊、嗯，我以为是趁着晚上上外边。不展，展展然后不<笑>展，比如说弄一个大广告牌然后宣传<这>宣传一下。人家都我，人公
0: 关行业都是半夜搭建，白天展，<笑>你这是白天搭建，晚上展是、啊，是因为
2: 可能针对人
1: 群不一样嘛，是吧？就是他们活动的时间可能更集中在晚上。其实，其实这个“生肖外展”这个词儿，我我觉得也也是我们借鉴的这个其他地区的这个做法
0: ，从香港演变来的一个活动
1: 。对。嗯，协兴社，我们当时去看，的就是他们有一台小面包，然后还有一个那个货车，就是那种厢式货车，货车的货箱就各种涂鸦，就是一看就是很符合青青年的这种文化。后箱里头有好多东西啊，可能比方说滑板呀，啊，啊还有篮球啊、足球啊，还是偏向于正向的。青少年喜欢的这些大的玩具吧，算是先给他们骗过来，是吧？对，其实就是吸引他们，跟他们建立关系。就是从我们专业上来说，就是我们开展任何工作，第一步就是跟我们的服务对象建立关系。然后我就记得他的那个暴走车上，就是除了这些，暴走车对他们管叫暴走车啊，开的车，开着车，然后到处跑，然后巡街啊。对，首先生肖外展一个时间肯定是在夜里啊，尤其是后半夜。然后外展的意思，其实就是我们不是在一些室内去开展服务，可能我们就是要走出去，嗯，户外啊，对，去去开展开展工作。这部分工作其实主要就是针对那些，比如说还夜不归宿啊，或者离家在外这部分孩子啊，嗯、可能他会面临风险或者发生这种高风险的一些行为这样的群体，我们去开展一些预防性的工作。然后我们去的话，其实就是去这些。啊，青少年他喜欢，尤其是在夜里还回家留留恋留恋的这些场所，去尝试去主动发现这些孩子，然后去主动跟他们去接触。嗯,<后>嗯，那你们到夜店门口岂不是很多这样的孩子？嗯，会有。你们怎么
0: 开展啊？<但>人家手里真枪实弹的你，你
1: <笑>可以可以说个说个案例，就就可能更好理解。就是我们在去年的时候，我我们当时去这个在五棵松那边。就海淀，我们挑挑了两两个地方、呃、嗯，在在金源，然后在这个五棵松那边。嗯、然后当时就是因为之前我们跟我们已有的服务的孩子了解，他们平时都会常去什么地方。线人、嗯，对，算是吧，给你们一些情报嘛。呃、然后就是发现，其实他们，比如说他们去金源，为什么去金源？喜欢去那地方，嗯、因为那饭馆多，嗯，然后有地方逛，啊啊啊然后吃饭呀什么，包括在那附近有他们。就比较多常去的网吧，嗯、啊、他们在那儿就是联络啊、碰头啊、大家集中啊，比较方便
0: 。网吧是个点
1: 儿啊。对，然后他们特别喜欢在那个金源、麦当劳还有天台就坐着啊,啊，就是干什么呢？啊，聊天。然后等等朋友聚集，聚集了以后说，啊、哎，去上哪儿？我上工体也好，或者上上哪儿，然后或者上网吧，就他们在那兒啊。其实我们最开始我们关注到这些地方，还有一个原因就是我们发现啊，我们之前接触的案例里头，比方说打架这些行为比较多发生在这些地方。后来我们去了以后，就是也问孩子，就为什么你们挑那个地方？他们就跟我们说，那没有监控哦。哦，他们是怎么摸清？清就是我不知道你们去过金源那个，我去逛过商场，啊、我就没上过
2: 天台。我<没>
1: 、啊，<笑><笑>然后那个除了天台这个。金源的地下有一个特别长的，它其实是那个啊、呃、货车的通道啊，就是地下停车场里有特别长的通道，啊、比方说用于卸货啊，就、嗯、<有>是大超
0: 市什么的、嗯、会有非常宽的一个
1: 。对，然后还有就是底下它有一些就是啊、呃、员工的临时的宿舍，嗯、啊，就是在那种地下室里头啊。然后那个地方呢，就是他们有很多通道可以下去，然后在那个大通道里头，确实是。不被监控覆盖的地方、哦嗯、他们最开始这些孩子发现那个地方，是发现那个通道特别长，他们经常那个在那儿跑车、摩托车啊，哦、在那儿跑车，然后后来就成为他们在那儿平事儿的地方、哦、谈判啊。嗯、他们在里面都发生了什么事儿、嗯？比如说这种打架啊，最最最长的就是打架的行为。我们曾经有一次，我们外展的时候，我们就发现了我们已有服务的孩子。就是他在这儿，然后一看见我们社工出现，他们想走，然后，然后我我们我们就主动靠过去，然后跟他聊天。嗯、后来聊着聊着，他好像就跟我们社工说，就是说来这儿今天就是想想要解决问题、嗯、啊，解决什么、就是、要动手？<对>咋解决？嗯，啊、就就是就打架他们他们的说法就是。先谈呗，能谈就先谈，谈、嗯、谈不拢那自然就那什么了，啊、嗯，<理>干呗<了>，干就干就后边了啊。然后这跟跟可,可能就隶属跟那个人的矛盾，然后当然我们出现了，我们首要做就是避免他们出现这样的行为。后来我们就跟跟他谈，就是说，那这当中有没有其他的方法可以解决？我们可以帮忙去协助来平事儿来，对对。对比如说，你权益受侵犯、侵害的这些行为，嗯、或者你认为你受到挑战的部分，我们可以以什么样的合理、合法的途径去帮你达成你的诉求，去解决。
0: 辉、嗯、哥说：“要不我摆一桌，咱们坐在一起，<笑><笑>那个叫什么，劝和酒吗？”<笑>啊、太熟悉
1: 了,你了，你、嗯、然后就是跟跟那个孩子去沟通。后来你会做这样的事情吗？啊、呃，那对的，我们当时就当时就我们就做了这件事情。后来。就是阻止了他们在那儿发生这个打架的这个嗯情况嗯。我是说，你
2: 们会真的？摆一桌，哦，这就这个有点过分了啊！啊，不会啊
1: ，生卫生间不能饮酒。嗯
2: ，对，一起吃个麦当劳是有可
0: 能的。对对对，这是可以。的。你这喝这这喝红茶是吧？互相敬一杯，好像也不是关键，有点搞笑。本来
2: 就要让大家冷静的去看待问题、解决问题，你还给来来杯酒？我觉得有点上上头。重点不是喝酒啊
0: ，是你们会会让他们两方碰面吗？
1: 呃，我们会视情况。一般来说，如果不是事先做好这种沟通准备，我们不会让他们，不建议他们双方就直接当面去去去这样去、嗯、啊，不会<以>不不建议让他们直接接触。嗯、对，然后、啊、而且另外一方，我我觉得很多孩子其实他出现的这些问题，可能更多是情绪问题，就是上头了。对对对，好面子。觉得自己被受到挑战，嗯、有一些非理性的一些认识，嗯、或者说非理性的情绪，所以我们当时更多的就是去去去调整这些部分。他们会有自己的小帮派、小江湖，谁牛逼，谁是传奇这样的、嗯，会有。比如说在海淀的孩子，他们就是自己会分山前山后一波，呃，山后的就是比方说那个。冷冷冷泉啊，那那那那一片的，然后冷泉是对那片的地理位置不太熟悉了。冷泉不是中中国有嘻哈的麝香，冷泉是个地方是吧？对对，地名，净挣冷知识。然后山前，比如说啊，像海边那个四季青啊啊这些地方，他们会分小帮派，对，他们会以自己居住啊或者常活动的场场域，就是自己来划分啊。然后当然他们也有这种叫。类似像圈层层级的这种概念，嗯啊，谁谁谁是小弟，谁是小大哥，小大哥上面还有大哥嗯，这样。可能比如说大哥，大哥未必是按年龄分的，嗯。可能我们话好像会觉得说，哎，是不是有点资历的啊、呃，当大哥？不一定哦，就是其实他们也也看自己掌握的资源，能力强，个人的看能力，对。呃
0: ，他们这个资源指的是？
1: 那比如说他家庭条件好，他有钱，嗯，我可以。有那有钱是大哥，这个是也是也是一个很粗暴的分法哈、啊。<笑>比如说他可能笼络这帮小弟，也不能说叫叫叫唯利是图吧，但是聚在一起，他肯定就是我,我大哥给给我提供的条件好，我跟他在一起啊，<对对 S 1> 吃香喝辣的。关键你你跟大哥去三里
0: 屯就打车去了是吧？你要不跟大哥去坐地铁去,去<笑>不是？晚上十点半赶末班地铁，从门口坐到，下午
2: 就得开始走是吧？<笑>你
0: 腿着去，这个太不像，太不上道了。你这你还混啥呀？你直接腿着去少管所得了。<笑>共享单车是吧？这这肯定还是让大家聚在一起的一个、嗯、一个诱因吧
1: 。对，然后还有的就是，有的群体聚集，他是以这种不同的爱好，就比如说有的是就是都喜欢玩车的，嗯、哦，他就带一块、嗯
2: 、
0: 比比零百加速啥的
1: 。对，然后有的就是。我们就发现喜欢玩车的孩子，他们可能就比如说会约一起去跑山呀。啊，或者夜里就是飙车呀、啊，<跑>这些跑
0: 山这个词儿最近有点敏感，我觉得最近跑山死亡的这个车友有点多。嗯，是
1: 跑跑山带爬山是吧？
2: <笑><笑>肯定不能是共享单车，否则这个零百零到一百加速这事有点难。<笑>共享单车跑山这个当标题，<笑>这期可就炸了。<笑>嗯、呃
0: ，交警大队集中抓了跑山的这个事儿啊、哦呃，在妙环山的这个山口啊。嗯
2: 那咱们觉得这个生肖外展的这个行为，对于这些。孩子们来说，它的意义有多大
1: ？都说那会儿一零一杨超越是这个全村的希望。<笑>就我们真的在喧嚣外展的时候碰到过，就是见过杨超越。不不不不不没有没有没有。在街边正跳舞练<笑>呢。没有没有，是我们真的碰到三个小孩，就是是带着全村的希望出来蹦迪的。<笑>对
0: 他们村是什么爱好
1: ？就是那三个小孩特别有意思。<笑><是>那次我们是在那个就是天堂那儿。嗯，然后我我我们做外展，那你
0: 们去了，人家夜店的人不会觉得这几个人很奇怪吗？穿着制服就来
1: 了？对我我我们没有穿制服，就不是穿我今天这一身穿的便装。对，然后尽量趋近于那个风格啊。我这个人比较古板，就穿了一身运动。然后我们当然不是他们怎么趋近的？我想知道一下，
2: 就就是平时便装可
1: 能会出去玩啊，这种比较。
2: 社工也可以去夜店的，好吗？我们可以去夜店
1: ，我就
0: 我想知道是怎么跟他靠近的，是不是？嗯。
1: 所以我我,我们我们团队的社工还相对来说还是比较年轻的，像我这真是老帮菜，大多都是是二十多岁、嗯嗯、啊，就看着其实
0: 没那么突兀，说保安过来问问你们几个怎么回事儿那种、啊对对。对
1: ，然后而且提前就是我们其实也做了一些风险的预案，我们跟提前跟属地的派出所就出事儿了，你们来支援一下。对，提前提前沟通好。比如说你
0: 刚才讲到那个场景的时候，说劝架、啊。那他真是上头了是吧？我连你们社工一块揍，这个是是
1: 会有这个。我们当时就说，首要还是要保证我们自己的安全。如果自己的安全都保证不了，你你还能随时撤
0: 是吧？对对对
2: 啊！对这三个抱着全村希望来蹦迪的孩子有点感兴趣
1: ，讲
2: 讲当时什么情况
1: ？下午五点多，我我们就在那儿，在我们但没有进到夜夜店内场，就是我们会有社工就是进去看看看看状况。我觉得你们去的有点早啊。天,天还没黑呢，就五<笑>点多，是不是？是,是,是也没上人嘛？就是我当时去然后就,就等于那天是等于就是我我们原来计划就是十二小时，就是从啊下午五点到到第二天早上五、哦、点，五点，嗯，嗯然后我们就在那门口有部分社工在那就观察来来往往的孩子。八点多，我我们就开始注意到有仨孩子就在外头那个那个长凳上坐着，在门口来回溜达，嗯。嗯就发现他们没有进去，然后我我们就是那三个孩子，因为比较显眼嘛，看着就是岁数比较小，然后但是在外头徘徊，就其实看着就只有十五岁左右。这时候他们就是很有意思，就是这仨孩子也发现我们了，嗯、就他会看我们，嗯，然后看我们，但是他他们搞不明白，就是我们这些人在外头，然后他们就观察们也互相猜测是吧？
2: 对啊，
1: 嗯、我们就特别明显感觉，就是他们想上来找我们有事儿。但是他们就是在观察观望，那我们我们也就在那儿继续待着。<笑>你们也在想，<后>这是要自首啊？嗯、就因为我们有社工进到内场里头，从内场里头出来啊。然后当时就是李涵嘛，嗯，那个应该是这仨孩子就算鼓起勇气就走过来，然后跟就跟李涵说那个。说那个姐姐说能不能带我们进去啊？他们、嗯、他们想进去
0: 。你算找对人了，肯定不能带你进去。
1: <笑><笑>说说说到正题了，然后就是我们当然也没有直接上来就告诉他说不行，嗯、然后我们就跟他就开始闲聊攀谈，嗯、说哎你们你们仨哪儿的呀？哎你,你们怎么跑这儿来玩啊？哪儿的呀？呃，应该都是河北的、啊嗯。然后他们是在那个高碑店那边，啊、河北高碑店还是对对河北高碑店？嗯、那怎么过来的呀？呃，后来坐车，公交车所以没，对，所以没说嘛，就是没有坐了一段，他们好像说坐火车过来的，然后后来、啊、然后再坐公交。我说为什么会会会来这儿？他们就说说听别人说，说北京的那个夜店好玩，说就这几个夜店有名，<笑>所以我们今天就来了，<笑>来了，但这个进不去。呃、说那个姐姐能不能带我们进去看看？呃、啊，然后跟我们在那儿<笑>、就是、见见面，然后对软磨硬泡，然后就就说。然后后来我，我我们就假装就问说：“那你你多大了呀？你这这这么点儿，我们肯定不能带你进去啊，嗯、啊什么的。”然后就开始我们社工的本行，就是我们开始社会调查，你知道吗？<笑><就>然后就你
0: 你套路了他们
1: ，<笑>就是就是去了解这仨孩子的情况。后来他就跟我们说，就是、说、嗯、这套孩子，然后了解，就是说在在那边上学，上学，啊、然后知道说这个。这边好玩，不是他是世面是,是看了小红书还
0: 是点评啊？怎么就找到这个店这么具体啊
1: ？这个可能我就不太清楚，我估计更多就是口口相传吧。嗯嗯。然后这仨孩子为什么说是全村的希望？就是他们本身自己也没多少钱，因为都是普通家庭孩子出身，嗯、是啊，村里筹的钱的、嗯。对对对，他跟、啊、他跟同学朋友筹的钱，哎<笑>呦，筹了筹了两个人呃三个人，应该是筹了那么。二三百块钱过来的，啊，那众筹蹦算上算上路费啊，这个很勉强啊，这个众筹蹦迪吗？众筹蹦迪，对
0: ，我觉得他们是不是也有个筛选啊？咱们班筹了钱，谁代表咱们村儿去蹦这个迪？这个也很关键，是不是？还得证明我来过啊。这仨孩子看起来怎么样？是什么样的性格的孩子
1: ？有两个就是还是挺挺能聊的。话里头一打开之后，然后就跟我们嘚嘚嘚嘚嘚嘚，然后说了很多他他的他们的一些事情想法，然后中间就是几次跟我们说，就是想让我们带他们进去
0: 。那他们是什么时候觉得这几个大哥哥大姐姐好像不是来蹦迪的
1: ？呃，他们也并没有觉得我们就不是来蹦迪，<笑><笑>到最后也没发现，是吧？<笑>对。然后，但是后来我们我们有跟他说，就是说，那那你们这进不去，说那进不去，你你们打算去哪儿啊？啊、嗯。然后他们就说，其实他们没地儿去。就因为身上钱也差不多了
0: ，只够回回程的路费了。对，只够回
1: 程路费了。然后说那就在外头对付一宿。哎呀，啊、然后、啊、对我们当时就后来就跟他说了说，说那带你进去蹦迪这事儿我们帮不了你。你要说在北京没有地儿去啊，我我们单位那儿有个那个，因为我们机构有一个临时的观护基地啊，实施团委建的。然后能够接收一些青少年，就是做这个临时的安置。啊、我就跟他说，如果你遇到困难，你要愿意的话，可以上我们那儿去。嗯，虽然这这仨孩子也去啊。没有没有，他们最后没有跟我们去。我觉我觉得也是，嗯、我觉得
0: 也不能轻信你们这几个大哥哥的，孩子们可能
1: <笑>可能是怕去了之后出不来<笑>。他们我觉得还有安全意识，<笑>这几个孩子。我们当时有提前做了一些联系卡，就是有事给你们打电话。对，我觉得他们命还是不错哈、啊。对，但可能对他们而言，<笑>没有没有带他们进去是比较大的遗憾。
0: <笑>后来呢？那这三个孩子就走了。嗯啊
1: ，嗯我们社工加了他们微信，接触到这些孩子，我们还是关注，至少确保他们安全吧
0: 。对，我觉得还有一个启发就是，是不是可以考虑在高碑店这边也盖个夜店，是吧？别让咱，<笑>别让咱高碑店的孩子这个想逛个夜店这么不容易
2: 哈、啊！开玩笑，还是得成年啊。是，我现在就比较好奇了，就是如果想成为社工的话，那需要有什么样的条件
1: ？要做社工也不太难，全国有三百多所高校有这个社工专业。每年有好几万的这个手工专业的毕业生，我就我就记得我我我自己是零三年零三年，然后那三、个啊、年毕业嘛，哦不是零三零三年上上学啊，零七、哦哦、年毕业， 03, 跟咱差没零三
2: 零三级零七年，
0: 我我对我我我一听零三年毕业，我觉得你这个驻颜有数。啊<笑>、嗯，嗯
1: 、然后那个我就记得当时我在本科毕业的时候想找一份。跟社工有关的工作真是太难了，官方的这个体系里也也也没有这样的，很少有这样的岗位设置，嗯对,啊、对,对对，嗯、对，所以当时自己两个选择，我当时就是回家继承千万家产，<笑>没有没有没有啊、嗯，当时后来去当了老师。哦、嗯，做了三年的教师，
0: 是是中学还是啊、呃、小学？哎，你做这个工作跟老师，你觉得最大的不同是什
1: 么？做老师的时候，我就觉得我自己人格分裂。为啥？因为我是学社会工作专业出身的，我记得特别清楚。我刚去学校的时候，呃，学校给我分配的那个班，因为我是新教师，刚开始给了我一个基础很好的班级，就觉得说这样我可能好带，压力小一点。嗯、是，啊，结果特别惨的是，我刚接手半年。原来这个班是年级排名第一、第二，结果，<笑>结果我带了半学期中科，中考期中考试的时候，一下我们班的成绩变成了年级倒数第二。为啥？呃，年级主任、校长都找我谈过话，<笑>就是说觉得我太像孩子的这个大哥了。就没有威严
0: 啊，<笑>有有点好欺负感觉。对，然
1: 后说孩子并不一定就是就是服从我的约束、嗯、啊。然后我我骨子里或者说这个专业可能带给我的影响，当老师他有不同的角色，但其中很重要一个还是一个管理者的角色。嗯、我就觉得可能作为社工，我觉得可能跟老师还是不太一样吧。社工呢，尽可能是跟孩子站在一起。但是老师呢，肯定是站在他对面。是的，所以这也是为什么我觉得很多领域他需要社工的参与，就其实就是变换不同的角色和身份，各自发挥不同的作用和专长。零八年，当时是第一年开始有这个社会工作师这个职业资格的认证的考试啊啊、uh. 嗯，所以当时零八年我是就是第一批啊考过了这个助理，当时是三级，就是助理社会工作师。然后后来一一年工作年限够了之后，一一年，这个啊、呃，考了这个啊、呃、中级社工师，所以他是有一个职业的这个资格的一个晋升的路径的啊。然后另外呢，社会工作这个他职业的领域也相对于更广了一些。然后就多说一点，可能大众对于社会工作者的认识还停留在，哎，社工是不是就是？社区工作者、啊，嗯，就是
0: 就是街道的<笑>、啊、收水费，啊，宣传
2: 这个垃圾分类的。啊、社社社区工作者可不能收水费，这是自来水公司的工作，啊、对不起。
1: 对<笑>、嗯，可能社会工作者，对，可能大家就是理解上就，就,解上就这两个概念，可能有时候可能就是混合在一起。对，混社区和混社会还是不一样、啊。嗯嗯、<笑>社会工作者他如果按照他服务的人群和领域的话。它其实是有很多不同的分支的，嗯，比如说我所服务的机构，我们所从事的工作的领域就是司法社会工作，嗯、啊、然后比如说我刚才说，为了预防校园欺凌，可能比如说我们可以去发展住校手工。哦，那个就是学校社会工作的领域，那是
2: 单独一个分支。对，
1: 然后如果再往上按人群分，可能我们有做妇女工作的，有做老人工作的，有老年社会工作，然后还有这个青少年社会工作。青少年社会工作底下，刚才我说就可以，你还可以再细分。你是在学校的，你是做司法的，还有就是像比如说有专门社会工作是在社区的啊，社区工作，但是它跟社区工作概念就是，社区工作者，它可能是我们的一个专门的一个岗位。啊、嗯，他他所从,从事工作，他比较广义。他他并不一定是专专业的社会工作，但是现在越来越多社区里的工作者，他现在也去考取这个社会工作师的这样职业资格，嗯、就是往这个专业路径上发展。嗯
0: ，职业化越来越好了。哦、<哈>对，是的。哎，那你从事了也好多年的十几年了
1: ，十年了。
0: 像全国范围内有多少人从事和你一样的工作？
1: 嗯、这个可能我我不太。你能描述的准确，但是在北京的话，专职从事我们这一项工作，司法社会工作，就青少年司法社会工作的，应该一千多人吧
2: ？啊，一千人左右，不是很多的这个群体。听听那那你们
0: 将面对的需要服务的孩子，大概是什么数量级、啊
1: ？我记得大韩好像这个从那个最高检的那个白皮书里描述，然后说应该是违法犯罪的群体加上被害的群体，大概是全国是三十万人。就每年，因为这数据是滚动的，哦、都是滚动增长对呀，对呀。对哦
0: 、你们有统计过这十年来你们服务过多少孩子吗？嗯
1: ，已经超过四千那平均下来一年就是一年四百个。其实这几年就是违法犯罪的未成年数量在下降。嗯，但是、哦、挺好的对，但是被害未成年的就是我自己感觉啊，就是可能这一两年其实被害未成年的这个就是其实还是比较多的。嗯
0: 嗯。嗯那其实对你们来说，工作量是增大的
1: 。对，其实工作量并没有。你接吧。啊、哦，没关系，是我媳妇儿。啊
0: ，<笑>看出家庭地位了。没有没有没有，说挂就挂这
1: 是。这会儿可能硬气一点啊。我我回回,回去就不一定了。哎，你是哪人、啊？那个，我祖籍是这个福建，是现在在丰台住。<是>我我我们家疫情期间被中高风险地区包围了。外星，我是在低风险地区。你们测了吗？核酸检测啊、哦，做了做了。我在想，你们天天在社会上
0: 活动不测，确实也比较危险、啊是。是，其实
1: 就是我们疫情期间，其实对我们限制也还挺大的。其实就是我们更多的服务，也是为了保障孩子还有我们自己自身的安全，把传统的一些线下的工作，现在转入线上、嗯、啊，线上跟孩子联系开展服务。线上怎么联系？微信吗？对，微信，然后用腾讯会议啊这些方式，我们线上开一些小组啊。<笑>也难为孩子，还得下载个腾讯会议，一起打
0: 打手游啥的吗？啊
1: 、哦，会，就是我们疫情期间，就是当时有开了一个线上的那个王者的那个小赛比赛对吗？小比赛，吸引孩子，就是因为疫情期间这些孩子很难待得住。<笑>对，你说待两一个月可以，<是>再待下去就已经都快长毛了，就就已经快窜起来了。就是还是想回地
0: 下通道玩玩
1: 车是吧？<笑>对，然后所以我们就当时。还是想着首首先，如何吸引孩子，能够让孩子踏实的宅在家里啊？嗯，然后这是一个，也是为了服务于疫情稳定的大局。怎么样，孩子们参与积极吗？嗯，还行。就所以就是可能还是他们熟悉的方式，能够,、嗯、能,够能够吸引他们。那你们会在这个游
0: 戏的过程当中会他们教育教育他们吗？对，
1: 会。我们就是这种就属于见缝插针，<笑>就是游戏游戏之后。除了复盘游戏，就跟他唠点别的，那可能下次就不愿意跟你们玩了。<笑><笑>当然，我们、嗯、我们的这种工作方式并不是就是完全说教，啊、嗯，嗯、其实这部、嗯、这后面其实有。比较多的这种专业对，跟今天接受采访
2: 其实是两种风
0: 格了。就、嗯、你说你刚才打野那个太没有团队意识了，嗯、说你以后到社会上可不能这样。嗯、<笑>你做这项工作，你觉得有没有对你整个人的性格和形式的风格有什么改变、啊
1: ？嗯，我觉得还是有的啊、哦。我我我这个虽然现在看着好像还挺健谈的，但其实我自己性格里不是一个特别。外向、外场的一个一个状态，就比如说，就拿那个外展活动啊，我我就不是去那个夜店内场的人，<笑><笑>我就习惯在外头待着。<笑>不是你你进去了，人夜
0: 店也会觉得，哎，这个来了一个大叔，对啊、来对呀，是是收房租来了，嗯、还是说物业来检查来了，是吧？
1: 对。然后，嗯、但是就是其实做社工，尤其做青少年社工，其实很重要一点就是性格特质里需要有幽默感，就是乐天的那个状态。对我来说，还是我觉得挺符合的吧。就虽然我不是说属于那种，在朋友堆里头特别搞笑的那样的一种人，但是我我也希望我自己啊，能能展现出一些就是拥抱感这样的状态。这个专业对我的影响，其实就是它有时候会让我去内心发现自己的问题。就比如说，就在家里，大家都说那个医医者不自医嘛，嗯、啊、就是我也不会在家里去跟、嗯、去跟我的我的老婆孩子去<笑>去开个个案什么的，但是就是也会在家里，比如说有时候跟孩子沟通里头，我也会、嗯、啊，比方说有时候说一些可能不应该说的话呀，嗯、或者表现出不应该不应该有的态度，这些我觉得。很正常，人之常情
0: 。你也跳不出来这个父亲的角色，对，
1: 嗯，然后有时候也会跟媳妇儿拌嘴啊什么的
0: 。你有没有跟你媳妇吵架的时候说：“我说你这个就是典型的原生家庭给你带来
1: ？”没没没没有，就说这个可能会更会挨揍。<笑>然后，但是就有的时候，我我媳妇会说这么一句话：“说你怎么有有耐心对对那些孩子说啊,啊有那耐心，你怎么就不能对你闺女耐心一点啊？”就是很多时候。就说这些话，我觉得就是会点提醒我，确实就是让我自己去反思我，我我当中其实存在很多问题。哎呀，就是我也希望我媳妇相信人是可以改变的<笑>啊，但是要过程。嗯,嗯对，嗯所以有的时候就是生活中自己也会总有做的不好，就是自己暴露出问题一些地方。然后尝试去寻找一些改变
0: 。你有没有跟你的<对>你闺女解释过你的工作
1: ？她不能完全理解，就是社工到底是具体干什么？但是他他知道我我服务的群体，我还我还带着他去就是我们的服务场所，就公安的那个执法办案中心去去值班。<笑>是不是你干嘛？你吓唬吓唬他？没有没有没有，因为因为当时就是正好那天带着他，然后有事去到单位，他看到就是周围有很多警察，他说自己接未来的职业规划，他会就就说谈职业规划太早，就说自己以后想干什么的时候，他会说那个我以后想当警察。这回疫情，他又说我想当医生。因为我们机构有时候也会开年会，然后包括有一些活动，嗯、然后他也会说希望成为我们机构就是徐老师那样的大学老师、哦、啊。目前他还没有说他要做社工，<笑>啊，但是我觉得我特别希望，就将来闺女长大的时候，我能很自豪的跟他说啊，我是就是中国最早的一批司法社工、嗯嗯、啊。这,这就是我当时的职业愿景
0: 。能不能很简单的给我们讲讲，我们在从事自己的这个角色的时候，怎么能更好地帮助这些年轻人回到社会？能帮他们做些什么吗
1: ？其实我我我觉得做人的工作，一句话吧来概括，就是其实用生命影响生命，用希望点燃希望。如果我们自己是秉持一个观点，人是可以改变的，那我们做任何的尝试，它。就是它会有动力和价值，嗯，但如果我们其实抱有固有的观念，就是啊这个人没有救了，那其实我们做任何事情都是徒劳的，它也会影响我们投入这件事情的它的一个对热情吧。所以我我相信，就是我们的大众这种理念，它是越来越开放和包容，能更多的从发展的角度去看待一些问题。我们可能只有持续的努力，我们能够看到它逐步向好的那样一个发展的过程。嗯
0: ，至少咱们那个夜店的保安是吧？今天<笑>看到咱们这个生肖外展的时候，别进行阻止哈，<对>多理解一下
1: ，对,对大家共同的一份责任吧。嗯嗯
0: 。你职业生涯有没有遇到那种真的服务过非常恶性案件的这个小孩
1: ？这个。早几年其实这类案件还也不能说比较多吧，就是有接触到一些这样的案件。就是、有多严重？大概故意伤害致人死亡的，也有故意杀人的啊。我们还曾经接触过，嗯、呃，说起来可能就真的会引起不适，就那孩子把自己女朋友在家里掐死了以后，把尸体藏在床底下。
0: 嗯，那这个男孩怎么样？后
1: 来应该是刑期还挺长的
0: 。辉哥主要就是其实。哎，大洋马
2: ，你声音变了呀？<笑>没有没有，这个就是小羊马、啊。我操、呃，你这一说，给我打岔打懵了
0: <笑>。回来<笑>、呃、再想想
2: 。你看他这个，其实这个孩子相当于是他杀人嘛，然后这个恶性事件产生了嘛。但是你们再去面对他这些孩子的时候，你们心里会有一个什么想法
1: ？就是这点上，其实如果作为普通人的话，就是我们肯定是会有这种是非善恶这种基本判断。但当然不是说我们作为社工就没有这种是非判断啊，就是但是我们的这种价值观训练里头，其实非常重要的一点，尊重、接纳、非评判这些，就是怎么理解呢？我简单的说就是，我不认同你的这个行为，但是我接纳这就是你的一部分。我我我不赞同你这，比方说你杀人行为，肯定是不对的，也是我无法接受的，但是它并不会完全影响我去。跟你这个人接触，因为除了你杀人这一面，我相信你还有另外一面。我这样我可能才可以看到全人
2: 。就你如果过多的去投入，把这些就是所谓的爱啊，或者是所谓的关心投入在这些孩子身上，有没有就是说就跟你真的就产生了一些羁绊，或者是觉得就把你当成一个依靠的这种孩
1: 子，其实会有，就是发展成私人关系，这也不是说不可以，但是这就会可能带来风险。就是这是你个人的选择，但是在我们专业关系内，我们希望它是一个，就是一种专业上的合作关系。它是有限的，就是它并不等同于朋友。让服务对象也很明确，是因为这个事儿，我要帮你解决这个问题，我们走在一起了。在这期间，我可以尽我所能，我专业的或者我能提供的资源，我去解决你的问题。但是是否成为朋友，那这个不是我们专业关系内的问题。工作环节里头，这个叫结案的部分，就是叫叫处理这个离别的这部分，就跟他明确说啊、哦，我可能跟你的这段时间的联系就暂告一段落，但不是说我们不能联系，你有问题还能找我，所以会跟他明确一些边界
0: 。他跟你们的关系结束了，其实代表了他这段犯错误的这个时期也结束了
1: 。是的，有很多孩子可能服务期结束之后，他也不会主动找我们。
0: 也不想再回忆起这段疗伤、啊、
1: 的过程了。是的，有一孩子当时尝试跟他开展工作的时候，见了三次他都不怎么理我。嗯，这这就是孩子的状态，就是征求他的意见，看我们试试是不是就可以终止服务了。就是如果孩子确实就是不配合，很抵触，我们也没有办法强人所难。我就记得我第四次去见他的时候，我就跟他说：“我说如果就是咱们之间沟通这么让你这么为难这么难受。”那个、那我们可以结束，不行就分手呗，<笑>是这意思。然后我就说，嗯、那可能这这是我最后一次来见你。我说，如果有什么需要，你可以今天告诉我，我帮你去做。他当时也没有回应。后来大概过了一个月，我收到一封信。哦，就那看守所他是可以往外写信的，嗯、当然是有审频次的限制的
0: 啊。嗯
1: 、所以后来一个月之后，我就收到信，就是这个孩子写给我的。他信里的后来就跟我说，他他首先跟我。道个歉啊，他就说说那个说不是不想跟我说，然后他就说不知道，他不知道跟我说什么。另外就是有一些问题可能是他就是不想去设计或面对的。他当时就说说那个说我虽然没有回应，但是我说给他的那些话啊，他都听到都记住了。我我我自己尽力做好我应该做的部分啊就可以了。也有很多类似这样的个案，就是我们做完以后看到啊。他依然还是犯罪了。我们始终相信，这一次的犯罪跟上一次犯罪，啊，肯定是有差别的，是有不同的。我们也要接受我们自己本身这种有限性。我我们不是上帝，也不是超人。虽然不能期待我们所有的工作都能给孩子带来这种立竿见影的效果，但是我们应该坚信，我们所有的这些努力会在这个孩子心里埋下一颗种子，在他恰当的时机、恰当的时间。这颗种子，它就会生根发芽，将来成为它内生一种保护它的力量。